0: Esto es Gelbete para Leviatán Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Duzán. ¿Cómo están, gente? Espero que esta semana ETA no me los haya golpeado mucho. Aunque, bueno, ciertas partes en el país que están... que, fue, que sufrieron eh, o que siguen sufriendo. No estoy seguro si hemos pasado todavía porque la neblina de hoy domingo estuvo terrible en todas partes. Que la, la noche empieza como de las cinco y media con esa neblina terrible... Eh, londinense Dirían algunos eh, Bueno, pero aparte de eso Bueno, el programa de hoy lo voy a hacer solo Mi hermano no pudo porque se le presentó algo eh, Y además honestamente quería hacerlo Quería hacerlo solo, me sirvió Por el simple hecho de que este va a ser un programa en el cual eh, ¿Cómo lo explicar? Es ah, la dulzura de la derrota. De un perdedor como Donald Trump. Más... sabe tan rico. O sea... Hay mucha gente, digamos, que en estos momentos empiezan... Ah, ¿por qué les importan las elecciones gringas? Siempre va a ser la misma mierda. Porque... Vean... Sí. A lo mejor. No nos impacta directamente e inmediatamente. Sin embargo... El haber pasado cuatro años. De... Ver como un como un lunático con tintes fascistas, un criminal, un estafador, un vendedor de, ¿cómo se dice? Un, un vendedor de pociones mágicas llegó a, a ser presidente de Estados Unidos y a dedicarse a burlarse, a insultar, a denigrar a, a minorías, a personas de color, a extranjeros. Durante cuatro años. El ver qué mal recibe la derrota. El tipo sabe, sabe muy bien. O sea, hemos tenido una semana en la cual desde el martes hemos estado todos pendientes de la elección gringa. A ver en qué terminaba. Y bueno, todavía no termina oficialmente. O sea, todavía no tenemos eh, una, una declaratoria por parte. Eh, creo que es del eh, colegio electoral gringo. De que Biden se la ha llevado. Pero matemáticamente todo indica que Biden se la llevó no ganó con el margen que se esperaba según las encuestas que nuevamente se equivocan no del todo porque en el 2016 cuando Trump le ganó a Clinton las encuestadoras también decían que Clinton iba a ganar y acuérdense que Hillary ganó el voto popular por 3 millones, por más de 3 millones de votos. Sin embargo, como ustedes saben, Estados Unidos no funciona nada más con el voto directo, sino que tiene el colegio electoral, que son personas como que representan a cada estado. Es, no es complejo, pero es aburrido explicarlo. <ríe> hay muchas otras partes donde pueden encontrar. Pero básicamente el colegio electoral lo que hace es, en, digamos, en Nueva York. En Nueva York votan todos los habitantes de Nueva York y hay no sé, digamos que 30 eh, votos del Colegio Electoral de Nueva York, el que gane el voto popular de Nueva York, todos los votos electorales del Colegio Electoral van para, van para ese candidato. O sea, no se suman simplemente en una totalidad. ¿Ok? Algo así, así más o menos funciona el sistema gringo. Las pasadas, como les digo, el voto general lo ganó Hillary, este, pero el voto electoral lo ganó Trump. O sea, en los estados... Más importante, donde habían más votos electorales se los llevó Trump, por lo cual lo ayudó a llegar a 270 votos electorales, que es algo que tiene que llegar el candidato que quiere ser presidente en Estados Unidos. Este año ha sido Biden. Como han visto todos, eh, Trump, obviamente por su falta de clase, de decencia, de humanidad y de vergüenza, no ha querido. Aceptar ese resultado eh, Y se siente muy rico jóvenes Se siente muy muy rico <ríe> Y no es tanto por Trump Para nada que ver con Byron Que es un pésimo candidato eh, Es por ver a todos los fans de Trump llorar Ay maes Si sí hay lágrimas deliciosas yo, yo les admito Yo disfruté mucho Las lágrimas <ríe> De los progres gringos Cuando perdió Hillary mucho, lo gocé mucho, esos videos y fotos de gente atacada llorando porque había perdido Hillary, me supo riquísimo. Porque en ese entonces se la creían ganada, actuaban de una manera súper prepotente, súper repugnante, le jugaron sumamente sucio a Bernie Sanders, creo que el candidato de todo latinoamericano izquierdoso, y se hicieron de un gane dentro del partido demócrata eh, que supo muy feo por esa prepotencia. Entonces supo riquísimo verlos perder. También en esa época que uno le sepa rico que había perdido Hillary y ganado Trump, no tenía ninguna repercusión porque Trump no había hecho nada. O sea, era un cretino, que era un payasazo de televisión que llegaba al poder, que uno no sabía cómo iba a actuar una vez que fuera presidente o qué políticas iba a tener. Así que no había nada por qué juzgar a la gente como yo. Que se alegraba. Porque Hillary haya perdido. Sin embargo después de cuatro años de ver a este animal. Hacer las cosas que hizo. Y ahorita, ahorita las repasamos. Para no quedar así en algo superficial. Este Era. O sea. Y ya le dije. No solamente verlo a él. Es ver a la derecha gringa. Y a la derecha latinoamericana. Aplaudir. Este, las actitudes fascistas. Racistas, xenofóbicas, machistas de Trump Ver a esa derecha latinoamericana dándole su apoyo a este MAE este, Fue muy revelador del tipo de derechas que tenemos en América Latina Y también fue muy revelador para los gringos al darse cuenta del tipo de derecha que tienen El tipo de racismo que tienen El tipo de país que tienen Entonces Uf, ahora me lo he pasado viendo videos y recopilaciones de derechistas llorando. De amenazando con una guerra civil en Estados Unidos. De inventarse que ha habido fraude. Ha sido, ha sido delicioso. Ha sido delicioso ver ese... Después de la prepotencia y la bravuconada que tuvieron durante cuatro años. Tener que tragarse toda la mierda que hablaron. Ay, madre, sabe riquísimo. O sea, vean. Uno podría ser cuando... Cuando uno ve ganar a alguien que sabe ganar, que es digno, que es decente, que es una persona con sentimientos, ganar, uno tiene que ser un buen perdedor y aprender a respetar que fue mejorado por alguien. Sin embargo, cuando un perdedor en actitud gana, es insoportable porque un perdedor no va a dejar de hablar que ganó y va a hablar de que puede ganar siempre y de que es invencible y de que es lo mejor. Ese era Trump y esa era toda la gente que fanáticamente lo seguía en Estados Unidos y acá. Acá vimos a, a aquella madre quemando una rata. <ríe> este, llamándola a Hillary Clinton y, 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 y dándole su apoyo a ella a todos los trompistas del mundo. En un inglés todo hecho mierda. Este, que no tiene nada malo, uno puede hablar en inglés todo hecho mierda. Eh, Digamos que daba un, un aspecto de la derecha latinoamericana que perdió por completo la cordura después de haber perdido tantas elecciones y de ver cómo los países poco a poco se han ido alejando de políticas machistas, de políticas de segregación, ya sea sexual o racial. Y como que esas pérdidas constantes en, en el ámbito Social, eh, los ha enloquecido. Y su punto máximo fue Trump. Eh, ¿Esto va a acabar va a cambiar? No creo. Pero no, un, un repaso nada más rápido para los que han estado en otro país o tienen mejores cosas que hacer, que están prestando atención a la elección gringa. Les cuento: el primer día eh, todo apuntaba hacia Trump. Una muy unos muy buenos resultados en la gran mayoría de Estados Unidos. Y eso se puede explicar, y lo explicaron muchos expertos desde el inicio, porque eh, Trump y los republicanos no creían, no creen en la pandemia, en la seriedad del COVID. Entonces Trump había motivado a sus votantes a que fueran a votar personalmente. Y cosa que hicieron los republicanos, fueron a votar de manera personal y en las elecciones gringas lo primero que se cuenta son los votos presenciales. Existe también la posibilidad de enviar los votos por correo. Obviamente la gente que creía en la seriedad del COVID no fue presencialmente, sino envió sus votos por medio de correo. Y siempre la mayoría de gente, bueno, en esta ocasión la mayoría de gente que cree en la seriedad del COVID tienden a ser este, demócratas, o de este, algún tinte izquierdoso en Estados Unidos, por lo cual la primera noche, que era la mayoría que se estaban contando primero, eran los votos presenciales, Trump llevaba una ventaja leve, pero llevaba una ventaja, y esto estaba inspirando a muchos derechistas. Yo me acuerdo estar viendo diferentes programas gringos de derechistas celebrando. Ya empezándose a burlar de ah, los demócratas. El, el... En Estados Unidos, liberals, los liberales de Estados Unidos son digamos los que califican progres, digamos, acá. ¿Verdad? No son los libertarios nuestros, no. <coughs> Sino son los, son los que se califican como progres. Entonces ver a gente como Alex Jones, como Tim Pool, como Dave Rubin, todos estos eh, Ben Shapiro. Todos estos, digamos, entre comillas, intelectuales de derecha o comunicadores de derecha. Verlos celebrar cuatro años más de Trump Para que al día siguiente se les volteara la tortilla <ríe> Y empezaran a entrar en pánico ¿Y qué hace todo buen perdedor cuando empieza a perder? Pues empieza a gritar que no es justo, que hicieron trampa Que así no son las cosas, que yo mejor me llevo mi bola y voy para la casa y no juego con nadie La típica, la típica de un perdedor Cosa que hicieron eh, y vi que mucho derechista acá este, empezó a darle pelota a todas estas conspiraciones Y bueno, primero que todo, era Trump ya llevaba desde antes de las elecciones Llevaba advirtiendo que los votos por correo iban a ser fraudulentos Que iba a haber fraude electoral ¿Por qué? Porque los demócratas históricamente siempre han votado más por correo que de manera presencial eso lo sabían analistas de Trump, eso lo sabían analistas demócratas, eso lo sabía todo analista político gringo, que los demócratas siempre votan más por correo. Y una táctica republicana de antaño que continúan haciendo es no tratar de aumentar su base de votos, aunque en esta ocasión Trump creo que llegó a 70 millones de votos, este, de votos populares. Pero en fin, los republicanos siempre han tenido una táctica de supresión del voto, o sea, de negarle la votación, a un montón de personas, en su mayoría pobres, este, porque saben que si, todos, que si todos los ciudadanos de Estados Unidos siempre votaran, los demás nunca más llegarían al poder. Entonces siempre han tenido una táctica de negarle el voto a minorías, que exigiéndoles papeles extras que dentro de Estados Unidos no se requieren en la mayoría de estados, pero en este estado sí lo vamos, sí vamos a requerir. Que tenga identificación, que tenga licencia de conducir, que sea registrada en tal parte, que vaya a votar no sé cuántos kilos. O sea, un, le ponen un montón de requisitos de bloqueos a ciertas poblaciones porque saben que ciertas poblaciones, ciertas, este, ciertas razas, ciertas áreas del país votan masivamente eh, de manera eh, de, para el Partido Demócrata. Entonces siempre han tenido una táctica de supresión del voto para precisamente eso negarle votos al Partido Demócrata. Cosa que han logrado muchas veces. No le sirvió en esta. <ríe> no le sirvió en esta, pero fue, fue, fue cercana. En fin, eh, Trump ya había hablado de que iba a haber fraude. El problema es este, y otros republicanos se dieron cuenta de esto, los republicanos también votan eh, por correo. Trump y Melania Trump votan por correo. <ríe> o sea... En vez de... Eh, bueno, creo que Melanie Trump en esta ocasión sí fue, personalmente. Creo que tomaron fotos y toda la madre votando de manera presencial. Pero ellos siempre eh, solían votar de, eh, por correo, pero hasta ahora les resulta que puede haber fraude. En fin, ya los analistas les habían dicho que si todo iba normal y los votos por correo llegaban, Trump iba a perder este mal lo sabía. Entonces empezó a hablar de que iban a ser fraudulentos. También de Trump primero minimiza la pandemia, lo cual hace que mucha gente se quede en las casas, eh, digo, que salga, eh, que salga a votar, pero lo hace de una manera partidaria, convierte la prevención para el COVID de una manera entre republicanos y demócratas y le sale el tiro por la culata porque eh, la mayoría de demócratas entonces terminan creyendo en la pandemia y votando de manera masiva o votando temprano porque también pueden votar antes del día. De las elecciones o enviando su voto por correo y entonces el mae se le viene encima todas esas eh, todas esas votaciones por correo y empieza a perder en todos los estados que ya cre creía que tenía asegurados y ahí es donde empiezan a gritar los republicanos que, haya, que ha habido fraude uno de sus digamos de sus fuentes y lo más <coughs> significativo que todo esto son gritos de mal perdedor es que una de las fuentes de lo, eh, que se agarraron los republicanos para decir que hubo fraude es eh, reportes de fraude por parte de una agrupación, una organización que se llama Project Veritas. Project Veritas es un, una organización derechista dedicada a la desinformación y a la manipulación de información para favorecer a los republicanos. ¿Por qué lo digo? Porque estos mismos, bueno, estos más de Project Veritas fueron los que dijeron, ah, que en tal estado un más estuvo abriendo votos Y que se encontraron votos tirados en la basura Y que otro mandaba andaba llevándose cajones de votos para su casa Y entonces tenían videos todos raros que no explicaban muy bien todos, mal, todos editados de manera bastante sugestiva En fin El problema de Project Veritas es que hay mucha gente Bueno, no los culpo los que no están dentro de Estados Unidos Pero Project Veritas, eh, como les digo, son fraudulentos son mentirosos. Los maes antes de las elecciones ya habían empezado. Cuando Trump empezó con las conspiraciones de que eh, los votos por correo iban a ser fraudulentas. Estos maes empezaron una campaña este, para tratar de demostrar que sí, que ya había fraude. Que ya existía fraude y que iba a haber fraude y que los demócratas iban a hacer fraude. Y en una de esas eh, intentones de Project Veritas los agarraron tratando de pagarle a un mae para que le ofreciera, o sea, se consiguieron a un organizador creo demócrata y le dijeron vea madre, nosotros le vamos a dar platos. Te creo que eran como 10 mil dólares, algo así, o 20 mil dólares le vamos a dar 10 mil dólares, lo que queremos que haga es que usted vaya y a todos estos maes que están aquí ofrezcales plata para que voten por Ilhan Omar Ilhan Omar es una congresista de Minnesota, eh, gringa, demócrata, eh, musulmana de origen, de origen africano que Trump odia Que Trump ha, ha promovido prácticamente eh, Le ha dicho que se devuelva a su país Ha tenido eh, arranques xenofóbicos y racistas en contra de Omar Porque es una demócrata de estas que no le tiene miedo A, a la naranja mecánica de Trump Entonces eh, Project Veritas se buscó un Mae, le dijo, vea Mae, le pagamos 10 mil dólares para que usted entonces vaya y le ofrezca plata a todos estos votantes para que voten por Ilhan Omar. Así nosotros hacemos todo un reporte de que un este, operativo demócrata le está pagando plata a los votantes por parte de Omar. O sea que Omar está comprando votos en Minnesota, lo cual es un delito hacer. Y pues lo descubrieron, el Mae se los cantó, al Mae que le iban a pagar, el Mae se los cantó. ¿Ok? Esa es una. Eso es uno. O sea, este mal, el, el, el creador de Project Red debería estar en la cárcel. Es mal, casi, 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 casi llega a estar en la cárcel. Porque hacer eso es un delito aquí y en cualquier parte, gente. También el Mae, no es solo esto, este Mae, James O'Keefe también trató de hacer algo muy parecido con el Washington Post, el periódico de el periódico en Estados Unidos. Eh, hace creo que un año o dos años, cuando estaban en eh, peleando, creo que puestos en el Congreso o en el Senado, no, no, no estoy muy seguro, ahí me pueden corregir. Había un republicano que era Roy Moore, que tenía muchas acusaciones de eh, malos comportamientos con niñas, que a más le gustaban carajillas. Este madre era un republicano. Entonces James O'Keefe se dedicó a pagarle a una doña para que inventara una historia de que este madre Roy Moore la había violado cuando era niña entonces le pagó a esta madre, la mae fue a reunirse con periodistas del Washington Post y el Washington Post obviamente le hizo un background check, le hizo preguntas, la cuestionó a ver si la historia era de verdad o no y se dieron cuenta que la MAE era pura mierda, o sea que era pura mentira. ¿Por qué O'Keefe quiso hacer esto? La idea de O'Keefe era pagarle a esta mae, que el Washington Post se fuera a pollo y después decir, jaja, nosotros le pagamos a esta madre para que inventara una historia para que el Washington Post la publicara, para que ustedes se den cuenta que el Washington Post publica cualquier cosa hasta cuando gente inventa historias. Y los agarraron. ¿Ok? También, vea, O'Keefe hace muchos años fue parte de unos videos sumamente editados para hacer quedar mal a la organización ACORN, Association of Community Organizations for Reform Now. Una asociación prácticamente dedicada a organizar comunidades para enfocarse en el desarrollo de las necesidades que tienen las comunidades. Así como no como tengo entendido que en la comunidad en tal parte necesitan un pozo de agua, entonces Acorn se organiza, busca a los vecinos para que se organicen, <coughs> los, los asesora de maneras legales para decirles, vean, lo que hay que hacer para un pozo es esto, esto y esto, nos vamos a llevar con tal papeleo y hay que llevarlo al gobierno y tal cosa. Pero Acorn también, aparte de hacer esto, ayudaba a la gente a registrarse a votar. Entonces ayudaba mucho indirectamente al Partido Demócrata porque ayudaba a muchas minorías y gente pobre a registrarse a votar. Y eventualmente, como administraciones demócratas eran las que más fundaban asociaciones como ECO de ayuda a los pobres y a las minorías, <coughs> esas minorías terminaban votando demócrata. Y como el plan de los republicanos siempre ha sido no aumentar su base de votos, sino suprimir la base de votos del otro partido, entonces O'Keefe, Agarró eh, a Icon Y este fue el famoso, no sé si se acuerdan Son roquillos como yo, el madre se disfrazó de pimp Y disfrazó a una compa Del madre, creo que era la novia en el momento Como si fuera prostituta Y entraban a en las oficinas de Icon Pretendiendo que lo que estaban haciendo eh, buscando Era ver una manera para estafar al estado Para sacarle plata al estado Para, para él poder pagarle a sus putas Y que sus putas puedan este, recibir plata del gobierno, bueno Resulta que todo fue Editado, todo fue mentira este, Cuando las cortes exigieron los videos Del reportaje que este hizo, Se dieron cuenta que Había una manipulación gigantesca En las cosas que, que O'Keefe estaba tratando De dar a entender por medio de su reportaje O sea que estaba mintiendo sobre Acorn, Porque él estaba tratando de acusar a Acorn Como que los más estaban ayudando a gente a cometer Crímenes Y cuando se dieron cuenta de los videos originales Se dieron cuenta que nada que ver Que esa nunca fue la intención de la asociación Y es más uno de los maes que están en los videos eh, de O'Keefe, O'Keeffe como que le plantea que él quiere como que traficar sexualmente niñas. Y el ma en el video como que medio le da pelota. Lo que pasa es que O'Keeffe edita que despuesito de la reunión este ma de inmediatamente llama a la policía. Y denuncia a O'Keeffe porque llegó a su oficina a contarle sobre este, una empresa para prostituir niñas. Y ese mismo mae, bueno en el video él no menciona eso claramente, entonces hace quedar al tipo como que el tipo que, si quiere traficar niñas. Al final O'Keefe le tiene que pagar a este mae con 100 mil dólares por difamación, cosa que O'Keefe logra, le paga esta cantidad pero arreglando fuera de los tribunales. Usted no le paga 100 mil dólares a un mae que sabe que trafica con niñas si usted sabe que es verdad. Pero Kif tuvo que pagarle al MAE porque era mentira. Porque en los videos que vieron los jueces se demuestra lo que el MAE estaba tratando de hacer. Y después está en el récord cuando el MAE llama a la policía y se canta Kiff por lo que estaba tratando de hacer. Pura mentira, manipulación. Es más, este MAE o Kif, ese mismo MAE Project Veritas, el MAE trató, según él, de seducir a una periodista de CNN y grabar todo el evento de su encuentro sexual para dizque, desprestigiarla por la cobertura que la periodista le está dando al Tea Party, hace como unos 10 años, algo así. Obvio que no funcionó, ¿verdad? Porque el ma es un idiota y tras de eso es feo. Pero este es el tipo de ma, un mentiroso registrado con un historial de mentiras, con un, dentro de una organización que se dedica a mentir, que yo no entiendo cómo puta no está en la cárcel este ma, ¿eh? Esos fueron los que estuvieron promoviendo videos del supuesto fraude. Y aquí he visto mucho derechista Tico hablando y mostrando la, la evidencia de Project Veritas como si fuera una realidad. O sea, a eso tuvieron que llegar y después salieron los hijos de Trump, Piruri Giuliani, que es el abogado de Trump, que fue este alcalde de, de, de Nueva York. Salaron, salieron hablando de fraude, de que había fraude, sin, pro, sin presentar. Este, evidencia real lo cual me lleva a darme cuenta de una cosa Vean, los gringos desesperadamente necesitan observadores internacionales para que verifiquen sus elecciones como ellos exigen alrededor del mundo cuando se ponen en mierdas de que en Ecuador ganan izquierdista que en Bolivia ganan izquierdista hay que, hay que mandar gente a todas partes porque no confiamos en esos indios esos no saben lo que es democracia los señores los gringos necesitan desesperadamente de observadores de internacionales. Ya les mandamos a la ahorita Chinchilla para que a ver si es cierto que la gente está votando y se están contando bien los votos. Porque, o oh, deberíamos mandarles a la gente de nuestro Tribunal Supremo de Elecciones que sí sabe manejar una campaña política, que sí sabe contar votos. Deberíamos mandarlos a la señal y que nos paguen por una muy buena, digamos, asesoría para que mejore su sistema electoral, porque es una mierda. Te manda huevo, man. Este, En fin, la lloradera de la derecha continúa. Y yo creo, antes de entrarle al por qué, gano, por qué pierde Trump, quería nada más, creo que es una reflexión que, creo, eh, que me empecé a dar cuenta al año de que Trump llegara al poder. Y es cómo la derecha gringa, al menos en Estados Unidos, ha demostrado que no se puede confiar en ellos en ningún sistema democrático porque no saben jugar porque no saben aceptar la derrota y llega un punto en el cual usted no puede continuar jugando con alguien que sabe que no sabe perder que hace todo lo posible por negar y hasta amenazar violencia se pierde usted con ese mae deja de jugar porque hace, con usted no se puede papito porque usted es un bebé, un perdedor inmaduro con el cual no se puede jugar nada y lamentablemente esa es, es la derecha gringa. Una bola de perdedores inmaduros que no soportan el simple hecho de perder. En este momento Trump tiene un montón de demandas en varios estados demandando eso, alegando que ha habido este fraude. En varios ya se ha destapado el tipo de acusación que hay y los jueces de una vez lo han, han dicho. No male, o sea, no sea ridículo. Este, hay testimonios de, en una demanda que tienen que los abogados llegaron, que el, parte de la demanda decía... No habían cero representantes republicanos en X mesa a la hora de contar los votos. Entonces los demandamos por eso. Y el juez les dijo, todo eso está registrado, el juez les dijo, son toque, o sea, usted me está diciendo que no había cero, o sea, sí había un representante republicano observando el conteo en tal parte. Sí. Entonces yo no entiendo qué puta se está demandando usted. Porque la demanda era que los republicanos no habían tenido el suficiente personal o no se le había permitido al personal observar el conteo para verificar que es cierto, cuando sí lo tenían. Pero se están inventando demandas, se están inventando demandas porque Trump es un bebé que no puede perder. Y entonces muchos de los que están pegados a la teta de Trump han perdido por completo, creo yo. Uno, o sea, nos pueden sorprender. Vean cómo los nazis después de la Segunda Guerra Mundial, un montón de científicos terminaron en Rusia y en Estados Unidos trabajando como si nunca hubieran sido nazis, ¿verdad? Pero bueno, esos eran científicos. <ríe> o sea, algo de por más malos que fueran, algo de valor tenían hacia la humanidad su cerebro. Pero la gente que rodea a Trump, o sea, no tiene ninguna validez para ninguna otra administración. Son simples... Son, son simples seguidores de un demente Entonces no tienen ninguna otra validez Y saben que ninguna otra organización van a poder trabajar En fin, las demandas continúan La mayoría de las demandas las va a perder Obviamente que se va a encontrar uno que otro ejemplo De malpraxis, de error humano Y hasta de fraude de algunas personas en algunas partes Eso siempre ocurre en toda elección, en todas partes del mundo Existe y eso lo van a encontrar. Uno que otro ejemplo, vean, lo van a encontrar. Porque aquí en Costa Rica se pueden encontrar también instancias en las cuales de vez en cuando se ha intentado hacer fraude por individuos hasta por partidos a manera muy pequeñita que no tengo ningún ejemplo en este momento, pero supongo que en algún momento en la historia se trató de hacer este fraude electoral. Muchos dirían que ahí con con, con Calderón. Eso fue lo que pasó. En fin, van a encontrar algo y se van a agarrar de eso para durante cuatro años o... Oh, Creo yo y lamentablemente <ríe> No lamentablemente, me alegra la verdad no, no me alegra, pero Yo no creo, por ejemplo, el, el año que, Trump, que Biden esté como presidente el cual, Porque vea, seamos, seamos serios Nadie está este, feliz porque ganó Biden No, todo el mundo está contento porque Trump y sus seguidores perdieron. Es por verles a ustedes, derechistas que apoyaban a Trump, la cara de perdedores y de llorones. Eso es lo que nos tiene alegres. Ya Es ustedes bravos porque perdieron y yo bailando en frente suyo. Pero no tiene nada que ver con Biden. Biden es una porquería de político. O sea, completamente incompetente es el regreso del establecimiento tradicional gringo en el cual las agencias de inteligencia van a determinar a qué país se invade y cuál no terrible va a ser sí, lo sabemos, pero era peor Trump porque como dice Chomsky, era peor Trump por el simple hecho que Trump era uno de los principales opositores a políticas para la disminución del impacto en el cambio del que tiene el hombre el cambio climático en el mundo entonces era un problema, es un peligro inminente y real Trump y había que deshacerse de él. ¿Okay? Pero Biden no es bueno, gente. Y nadie, como les digo, nadie de izquierda está celebrando a Biden. No. Estamos celebrando la caída de Trump y la cara de imbéciles de toda la derecha. Y más que todos los derechistas latinos que amaban a Trump, ay más, qué cara de idiotas tienen ahora. Es la vara más rica que hay. <risa> Ay, hay que saber ganar A mí mi tata me enseñó que había que saber ganar y perder Si no, no se podía jugar con uno Y tenía toda la razón Cuando uno gana, tiene que ganar con dignidad Reconocer la persona que perdió Y apoyarle y sacarla adelante Para que sigan jugando con uno Para hacer todo un ambiente más favorable Pero cuando el que pierde es un perdedor Que llora por todo Que es un cretino más hay que, hay que, hay que brincar Enfrente el más, se le tome Tome, papi, tome. No <ríe> demasiado rico. Y va a, a durar un tiempo hasta que Biden, este, dentro de su eh, mente senil, decida invadir Burkina Faso. Porque, pff, porque puta, hay comunistas, hay que invadirlos. Y todo presidente gringo tiene que tener alguna política de invasión de algún país. Cosa que Trump no tuvo, digamos. Que hay cosas, Trumpis cosas buenas. Lástima, pero sí más. Trump hizo como tres cosas buenas. O que la izquierda por lo menos consideraría buenas, pero nunca se le dio crédito. Y nunca se le dio crédito porque pesa más lo malo. Pesa más lo idiota, lo cretino, lo incompetente, lo racista que era el Maes. En fin. El New York Times sacó hace poco una encuesta para ver este, un, una encuesta... Dividiendo digamos las diferentes eh, demografías que votaron por Trump y en, contra, y en contra de Trump Y le encontré muy muy interesante Porque yo he escuchado a muchos donde tengo el chuchillo este? Por aquí lo tengo Aquí está Porque he visto a muchos, digamos, eh, derechistas latinoamericanos Hablando de la cantidad de minorías que apoyaron a Trump O sea, que fue que el mal rompió récords que el apoyo de la, de, de la población negra y latina en Estados Unidos de Trump era gigantesca. Vaya, vale, mentira, es pura mierda. Así es, pura mierda. vea según esta encuesta del New York Times, se le preguntó a la gente cuando salía de, de votar o se, les, o se les llamaba para preguntarles por qué no habían votado, por qué, y todas encuestas que se hacen. Pueden estar erróneas, vean gente, sí, o sea, si, si, si nos ponemos a pensar, la mayoría de encuestas nunca son 100% correctas y las encuestas este año fallaron en decir que Joe Biden se iba a llevar esta vara por pichaseada y no fue así, pero sí ganó, sí ganó, o sea, no se equivocaron, se equivocaron en el margen, no se equivocaron en determinar quién iba a ganar. En fin, New York Times saca esto y creo que es una pincelada muy interesante en la cual, por ejemplo, dice... Califica primero cuál ha sido eh, los que votaron por Trump. Hombres, el 49 por eh, de los hombres votaron por Trump. 48 votaron a Biden de sí. hombres. Bueno, eh, no estoy basureando a los hombres. Estoy diciendo que obviamente a un machista como mierda que dice grab them by the pussy como Donald Trump, obviamente más hombres se anotan por el mae. Mujeres votaron el 43% eh, por Trump y el 56% por, cierto, por Biden. O sea, las mujeres tienen un poquito más de dignidad, un poquito en Estados Unidos, más de dignidad que los hombres. Y ahora, esta es la que les estaba hablando que me interesa. ¿Cuál ha sido la división racial o étnica por la cual votaron por Trump? Blancos, 57% de los blancos votaron por Trump. De la gente que votó, obviamente. Y el 42% votaron por Biden. Más blancos votaron. Pero obvio, ¿verdad? Obvio, obvio. El más se la pasó dándole no solamente señales, sino mandándole besitos a los neonazis gringos durante todo su mandato. Así que obviamente la mayoría de blancos iban a votar por él. Los negros. El 12% de la población negra votó por Trump. El 87% votó por Biden. Gente. Es una salvajada de gente la que votó por Biden. O sea que hay que ponerse a hablar. Increíble récord. Y dicen récord de gente negra que votó por Trump. Porque antes creo que era nada más el 8% de la población negra que votó por el Obama. O sea, aumentó 4 puntos. Sí, pero es 12%, gente. O sea, seamos serios. Luego los latinos. Aquí todo el mundo. Ay, latinos y huepotas que votaron por Trump. El 32% de los latinos votaron por Trump. Y el 66% votaron por Biden. Seamos serios en una cosa. Hay mucho tipo de latino. Nosotros que vivimos en nuestros países latinoamericanos conocemos a muchos de los compatriotas que son derechistas, que son machistas, que son xenofóbicos, que son homofóbicos y que son racistas. Existen muchos y esos mismos se van a vivir en Estados Unidos. Y que, que se, acaso al llegar a Estados Unidos hacen, debería dejar de ser machista. Debería dejar de ser xenofóbico y debería dejar de ser un racista. Debería de hacerlo ahora que estoy en esta... No, no, siguen siendo el mismo hijo de puta que eran aquí, pero lo son allá. Nada más que allá hay alguien encima de ellos que les pone la bota encima y le dice... ¡Hue puta, indio asqueroso! Pero siguen siendo igual de mierdas aquí y allá. Así que no nos sorprendamos por un 32% de latinos come mierdas que están en Estados Unidos votando republicano. Y además, la mayoría de latinos que se van a Estados Unidos, si ustedes ven la cantidad de evangélicos o católicos fanáticos que se van para allá, son latinos. Y tienden a votar republicano. Lo que dijo un especialista hace mucho tiempo es que si el partido republicano dejara de ser tan racista. Y se diera cuenta del potencial de votos que hay en la comunidad latina. Por ese mismo fanatismo religioso que tenemos. Los republicanos se llevarían el 80% del voto latino todas las elecciones. Pero son demasiado racistas. No se han dado cuenta de que ahí es donde pueden expandir su base de votos. Pero como les dije... La política republicana hasta el momento no ha sido ganar votos Ha sido reprimir los votos del otro lado ¿Por qué? Por racistas, jóvenes eh, Gente asiática 63% votaron por Biden Y 31% votaron por Trump Muy parecido, muy muy parecido a los latinos Y otro tipo de etnia Y que no se define Pueden ser indios americanos Que no sé si votan en las elecciones gringas No tengo ni idea Pero otros son 58% por Biden Y 40% por Trump entonces luego va por edad Todas las edades, desde 18 hasta los 64 años Se los llevó Biden Y los viejitos de 65 para arriba Votaron por Trump O sea, los boomer, boomer, boomer homen Votaron por Trump Pero 51 a 48 de Biden O sea, no es mucho tampoco Hay boomers muy buena gente ¿sí? ¿Ok? No seamos tan hijueputas tampoco Volvemos a lo mismo, la gente con grado este, universitario, la mayoría vota por Biden 55% a 42% de Trump y está empatado, gente que no tiene grado universitario, 49-49, así que no le echemos la culpa a la gente que fue o no fue a la universidad, no, porque está empatado gente, está empatado. Y tiene muchísimas más eh, votos, por ejemplo, aquí está, eh, preguntaron si era gay, lesbiana, bisexual o, o, o transgénero, sí dijeron 61% de los que votaron por Biden o sea, 61% de personas gay, lesbianas bisexuales, LGBTI votaron por Biden 28% votaron por Trump, ¿por qué se sorprenden de ese 28%? aunque Trump haya puesto un ban a los transgéneros en el, en el ejército gringo hay gays, lesbianas bisexuales y transexuales cagados en plata a los cuales le, el, los, el recorte de impuestos les cayó muy bien porque Trump hizo recortes de impuestos para los ricos Y hay gays, lesbianas, bisexuales y transexuales Que tienen mucha plata Y que ya la hicieron Y con su plata están seguros Entonces les vale picha Que tener, tener un presidente Que esté vetando a los transexuales del ejército Porque ellos ya la lo lograron Igual Ser de una orientación sexual Diferente a la heterosexual No significa que usted es una buena persona Usted puede ser un hijo de puta y ser gay Sí, señores o puede ser gay y ser súper cristiano engañado y votar por Trump. O sea, esas malas pasan, ¿verdad? Pero igual, es desproporcionado el apoyo que hubo hacia el candidato demócrata. Eh, hay más. Este, digamos, dejémoslo aquí para que vean lo obvio. Les preguntaron eh, que si eran blancos evangélicos o blancos este born again Christian. O sea, que le dicen estos que han vivido toda su vida como una persona normal. Y de repente encuentran a Cristo y se fanatizan hardcore. Bueno, les preguntaron que si era eso es un born again Christian. Obviamente el 76% de los blancos evangélicos o de estos cristianos renacidos, 76% votaron por Trump. Y el 23% votaron por Biden. Todos los demás, digamos todas las otras religiones, solo 37% por Trump, 60% por Biden. Volvemos a lo mismo. Aquí sale la hipocresía de muchas personas que se consideran religiosas al elegir a un mae con no 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 con un carácter este, dudoso, no con un carácter repugnante o sea, <ríe> en cualquier parte y aquí entonces dirá sí, pero es que los Clinton, bueno no estamos hablando de los Clinton, y que Biden anda tocando Doña Biden es una mierda también, pero es que hay que medir, hay que medir ¿Ya? Es, es tan sencillo porque yo me acuerdo en Estados Unidos hubieron muchos grupos de izquierda tratando de comparar y decir que era muchísimo mejor no votar en estas elecciones porque Biden era un pésimo candidato que no representaba los principios eh, del país o los principios izquierdosos que querían algunos grupos eh, ponerle o inyectar dentro de Estados Unidos. Y tuvieron un grupo de madres se pusieron en un debate con Noam Chomsky. Chomsky les dijo, pero es que es una estupidez, porque, di maes, este, yo yo hubo unas primarias en las cuales el candidato socialista Bernie Sanders fue rechazado. Ya tuvieron su oportunidad de presentar su propuesta izquierdista ante el pueblo y perdieron. Ahora lo que les queda es elegir el menos malo de dos. Prácticamente esta elección para algunos izquierdistas, eh, fue como fue Carlos Alvarado contra Fabricio Alvarado. Es la misma vara, gente. Y gente que diga que Fabricio hubiera hecho un mejor trabajo ahora es... Ay, joven, sea más serio. Jamás. Este Carlos Alvarado ha sido una decepción y se la ha pelado. Sí, sí, todo eso es cierto. Pero Fabricio es un animal, de eso no hay duda alguna. Fabricio es de los MADES que le echa la culpa a la pandemia Al chavismo, ¿verdad? O sea, seamos serios, gente Fabricio es del mae que cree que la esposa puede hablar en lenguas Ok Seamos serios ¿Ya? Es del mae que cree que la ONU Tiene un plan para hacernos playos a todos O sea Por Dios Bueno Pregunta general, ¿por qué putas pierde Trump? Según esta misma vara Según la encuesta del New York Times Entonces aquí ponen los, Cuáles fueron las, las cosas que más le interesaban a la gente o por las cuales habían votado eh, Cuáles eran los temas más importantes que los habían obligado a votar por un presidente La primera causa la mayoría y como en todas partes dicen que la economía Entonces el 82% de la gente que votó eh, por la economía votó a favor de Trump 17% nada más por Biden, porque dicen que antes de la pandemia Estados Unidos iba muy bien Y un país no se puede ver simplemente por sus cifras económicas Que lo haya hecho bien en la parte económica de no cagarse más en el país Se lo pueden dar, no hay problema, está bien, tome, lo hizo bien en economía, cuál es la bronca Recortó impuestos a los ricos, perfecto. Se peleó con China, que, era su princip que es su principal aliado de manufactura, que es la cosa más idiota que existe en un país que depende de la manufactura china, sin tener ningún tipo de, pa de plan para desarrollar manufactura norteamericana y que siga siendo igual de conveniente para su economía. Es una estupidez. Pero el malo hizo y le estaba funcionando. Y hay que admitir como toda administración la anterior de Obama Todo lo que había hecho económicamente también le estaba sosteniendo Y lo mantuvo durante un muy buen tiempo para que Estados Unidos tuviera en números una buena economía Así que no hay bronca de morir, la economía es siempre la misma huevada en todas las elecciones Es lo mismo, que la economía es número uno Aunque si nos ponemos a ver el presidente de todos los países como que económicamente su, digamos, sus planes económicos Tienden muy pocas veces a ser Simplemente de segundo plano Dependemos mucho de las organizaciones Bancarias y financieras de cada país Y que, y que les dé la gana prácticamente Ayudarnos o no En fin, después de la economía Estaba la inequidad racial Obviamente Ahí 91% de gente votó por Biden 8% nada más votaron por Trump ¿Por qué? Porque Trump es un imbécil <ríe> O sea, el MAE Prefirió durante todos los despiches que hubo desde el principio que hubieron rallies en contra de, la, de, de grupos neonazis, en contra de estatuas de esclavistas, de generales del sur, de secesionistas que querían destruir Estados Unidos durante la guerra civil. Cuando hubieron protestas por la izquierda para quitar estas estatuas y todo esto, la, la derecha llegó y mató gente. De izquierda, Trump no fue capaz simplemente de... ay, Es algo tan sencillo, tan ridículo. Regañar públicamente a los racistas y nazis. No fue capaz de hacer eso. Luego no fue capaz de tomarse en serio Black Lives Matter. El hecho de la brutalidad policial en, en contra de la población negra tampoco fue capaz de, de manejar eso con un mínimo grado de decencia. Y ahí lo podemos ver como el 91% de la gente votó por el MAE. Si hubiera sido un poquito más decente, tal vez unos 10 puntos más hubiera ganado y la elección se le hubiera llevado, pero fue un idiota. Después obviamente está la pandemia, el coronavirus. El más se la pasó negándola. Y el 82% de las personas con este tema como principal votaron por Biden, sobre el 14% por Trump. Y después ahí siguen crimen y seguridad, 71% votaron por Trump, que yo no entiendo porque durante Trump la cantidad de saqueos... De eh, protestas se dieron en su administración eh, Ataques terroristas por parte de grupos de derecha También se dieron, se dieron dentro de Trump Pero habría que ver qué tipo de población votó Por, crime, eh, por crimen y, y seguridad como su principal este, punto Para la votación Y el último eh, era este, eh, salud, salud pública 63% por Biden, 36% por Trump Que se la pasó diciendo que iba a destruir Obamacare Pero no pudo y tampoco nunca pudo presentar un plan congruente para poder sustituir el plan de, de Obama. En fin, Trump perdió gente. El mundo, ya les dije, está alegre porque Trump perdió y porque sus seguidores perdieron. No es tanto por Trump, es porque la cara de esa gente despreciable de derecha perdió. Y eso se siente muy rico, hay que entenderlo. Va a pasar, va a pasar esa etapa... De, de luna de miel con la victoria de Biden y con la esperanza de que Estados Unidos llegue a tener su primera presidenta mujer y negra, que la más puteada tiene que ser Hillary Clinton, sin duda alguna. Eh, pero quería terminar porque he hecho, digamos, un listado, de, eh, le he dado adjetivos a Trump que para sus, este, para sus fanáticos, porque no son seguidores, son fanáticos, eh, porque Trump lo que construyó ha sido un culto a su persona, eh, Quiero leer una lista de cosas Del por qué Trump era tan malo Por qué había que sacarlo O por qué los gringos tenían que sacarlo del poder Entonces como ya queda poco tiempo Se las voy a leer así Pero me llama mucho la atención Porque esto se presta para un programa entero Y voy a ver si me da tiempo De sentarme a hacer un programa entero Para explicarles cada uno De los crímenes y escándalos de Trump Para que terminen de convencerse Cada vez que alguno de sus compas diga Pero Trump no era tan malo Vea papicho Venga le explico Venga le cuento mijo Ok vea poquito de agua, de Los crímenes y escándalos de Trump a cerrar. Ok. Está el chantaje de Trump hacia el presidente de Ucrania. Espero que no se les haya olvidado cuando Trump Estados Unidos le iba a dar, el Congreso gringo había aprobado plata para darle a, de ayuda a Ucrania y Trump dijo, no, suave, no le den esa plata a ese maje, déjenme hablar con ese maje. Vea, papillo, le dijo el presidente de Ucrania, si usted no me investiga a Joe Biden, mi oponente político, y me saca algo sucio del MAE, yo no le doy esta, esta plata eh, de apoyo económico, que el Congreso ya le había aprobado. O sea, él no tenía ningún derecho a suspender ese apoyo, pero lo chantajeó. Eso no es un crimen. Luego está dejar libre a Roger Stone. Roger Stone fue un MAE que lo pusieron en la cárcel por obstrucción a la justicia, por mentir a la corte, por manipular testigos dentro de la investigación sobre Rusia y su participación en las elecciones gringas. Que la mayoría, digamos, de este escándalo de Rusia y cómo se involucró en las elecciones gringas, sí, fue exagerado. Es cierto, fue exagerado el que Rusia haya manipulado y haya puesto a Trump, sí. Pero de que se metió ahí, de que tuvo algo que ayudó de alguna manera a Trump, sí lo hizo. Y eso hay pruebas, por algo Roger Stone terminó en la cárcel. Luego tenemos cómo encarcelaron al abogado. De Trump, Michael Cohen. ¿Por qué? Por cometer violaciones durante la campaña a favor de Trump en el 2016. O sea, Michael Cohen lo meten a la cárcel por violaciones de campaña. A favor de Trump, siendo abogado de Trump. Y a Trump no lo meten a la cárcel por esto. Gente, ok. ¿Qué más? Y durante su administración el MAE tenía metido ahí a Ivanka Trump a la hija. Y mientras tanto la hija seguía haciendo negocios con China, con patentes, teniendo, montando empresas y todo en China. Entonces el gobierno china, chino aceleraba procesos para beneficiar las empresas de la hija del presidente de Estados Unidos. O sea, gente... Ahora que salen con toda la mierda de, de, del hijo de Joe Biden, o sea, por favor, no sean tan hijo de putamente descarados. ¿Por qué creen que lo del hijo de Biden no pegó? Porque todo el mundo sabe que Trump es lo más. O sea, hace exactamente lo mismo. Que este tipo de corrupción ex corrupción de corrupción. De corrupción existe en todos los niveles del gobierno norteamericano. Siguiendo lo mismo, el nepotismo del mae, tener a la hija y al esposo de la hija trabajando para él dentro de la Casa Blanca. Eso fue una bronca. Porque es gente que no fue elegida, es gente que él ponía de dedazo porque los conoce, porque son sus hijos, porque es su familia, meter a su familia a la Casa Blanca. Señores, si eso no es nepotismo, yo no sé qué putas es. El peor crimen para mí de toda la de los cuatro años de Trump fueron los niños en jaulas. Gente, vea. Si usted está de acuerdo. Y esto lo dijo Joe Rogan Es una de las pocas cosas que estoy de acuerdo con Joe Rogan Si usted está de acuerdo En que alguien por cruzar una frontera De manera legal o ilegal Pero de manera que a usted no le guste cómo la cruzaron Se esté bien Quitarles sus bebitos Sus hijos de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Niños O adolescentes quitarlos separarlos de sus padres Y meter a esos niños en prisiones para niños Y dejarlos ahí en prisiones para niños, donde son torturados, donde son violados, donde se pierden para siempre. Esa fue una política que puso Trump. Y ahí salen con la payasada. ¿Y ¿Quién construyó las jaulas? Obama. Obama fue el que más deportó este, migrantes en Estados Unidos que cualquier otro presidente. Sí, perfecto. Obama, es una mierda. Obama era un criminal de guerra, eso no hay duda. Okay. Pero fue Trump el que puso la política de separar a niños de sus madres para que fueran violados. Para que fueran secuestrados y para que se perdieran y se convirtieran en huérfanos por el resto de sus vidas. Por una política de cero tolerancia que puso la administración Trump. Si usted apoya eso, si usted justifica eso, vean, primero que no esto es una basura. Y ya no hay nada más que discutir. Así de sencillo. Terminemos. Apague y vámonos. Así de sencillo. Pues digamos, porque hay más. Es que rico, hay más. Hay más mierdas que este MAE hizo. Las acusaciones de violaciones. O sea, al mal van acusado de violación. ¿Verdad? Y no solamente que Aquella vieja que conoció en la cual entró, No, su ex esposa lo acusó De haberla violado Luego como que medio se retractó a la madre Pero no del todo, pero el madre ha sido acusado De violación y obviamente De acoso sexual y de un comportamiento Sexual de, de cárcel Y hay, no sé, creo que eran como 20 O 30 acusaciones De acoso sexual o de O de tratos sexuales este, Humillantes, o sea, es es increíble. Eh, ¿Qué más? Di? El más se salió de los acuerdos de, de, del cambio climático de París porque le dio la gana, porque creyó, porque como es republicano, entonces él no cree en el cambio climático, ¿verdad? Porque hay que, hay que ser, o sea, la ciencia, pff, ¿qué es esa mierda, man? Se salió de esto. Esto es, digamos, el daño más grande que veían mucha gente de izquierda que Trump le estaba haciendo, no solamente al país, sino al mundo. El fomentar este tipo de, de ideología. Bueno, les había contado, el MAE vetó personas trans en el ejército gringo porque no quería disque pagar por operaciones y por tratamientos a las personas trans. Mae hay que ser muy mierda. Hay que ser muy mierda para inventarse cuestiones económicas. Y si usted también no apoya que el gobierno tenga la decencia y la dignidad de ayudar a alguien, ayudar a una persona transexual a poder mejorar su vida... Mi madre también, ¿para qué estamos hablando? No, señor, con usted no se puede tener una conversación seria. <risa> Sigamos, Di, eh, el madre. Ustedes sabían, ¿verdad?, que el madre se paga a él mismo por usar sus resorts y sus centros de golf y sus hoteles por parte del gobierno. O sea, él cada vez que lleva. Él y toda su administración, en vez de quedarse en la Casa Blanca, van y se quedan en Maralago, por allá, en su, en su hotel, y pasan ahí días y trabajan ahí, y luego se van a, otra, a otro campo de golf del cual él es dueño. El gobierno gringo tiene que pagarle, ¿verdad? O sea, él utiliza la plata de los gringos para pagarse a él mismo por estar en sus instalaciones. Madre, o sea, por el amor de Dios. <ríe> si Charlie hiciera eso, de Charlie eso que le, 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 le prestaron. Le prestaron un hotel, creo o, le, o lo invitaron a un hotel en la playa Y aquí ya quemamos Hijo de puta casa presidencial Imagínense si hiciera esto, Charlie Bueno, y esta está su estupidez de, de su falta de seriedad Para con el COVID De entorpecer toda la misión Por, apacigu por apaciguar la pandemia Y convertirla en un problema este, Político, y no en un problema de salud O sea, ma, por favor eh, El MAE trató de vetar musulmanes De entrar a Estados Unidos Y el MAE dijo Donald Trump va, quiere vetar una orden ejecutiva del presidente de vetar la entrada de musulmanes a Estados Unidos de estos países. Lo enfocó directamente a una religión. Cortes después le dijeron, más, eso es inconstitucional, usted no puede hacer esta caballada, pero lo intentó hacer. ¿Qué? ¿Para que vean el grado de xenofobia del MAE? ¿Qué más? día aumentó el bloqueo en Venezuela, que vean, nadie es amigo de Maduro, pero aumentar... Este, tácticas criminales de bloqueo hacia un país lo único que hace es aumentar la crisis económica la hambruna y este, los problemas que tiene Venezuela y no va a sacar a Maduro de ahí jamás más bien lo va a poner en una posición de que está siendo atacado por el imperio y lo va a perpetuar en el poder los gringos han intentado eso en todas partes y no funciona en Cuba no funcionaron los bloqueos en Irak cuando estaba San Hussein pusieron bloqueos no funcionó lo único que hizo fue que muriera una cantidad gigantesca de personas porque no pueden entrar medicamentos. Así de sencillo. Eh, estrechó aún más sus lazos con la derecha cubana de la Florida, lo que significó cagarse en los cubanos eh, de la isla y tratar de tener algo de, de reapertura para con Cuba. Dí una cagada estúpida. Eh, Dimas, eh, el ma el ha tenido de todo. ¿verdad? El MAE tuvo una universidad, Trump University. Y se le demandó porque era como la Universidad Cristiana del Sur aquí. Una universidad de garaje que lo único que estaba haciendo era estafar a los estudiantes. Pues sí, eh, el MAD tuvo que pagar indemnizaciones millonarias a un montón de exalumnos porque demandaron porque era todo una estafa, porque Trump es y siempre ha sido un estafador. Luego está, el MAE tenía eh, organizaciones de beneficencia. Y también salió a la luz que el MAE utilizaba la plata que recogía disque para beneficencia para él, para comprarse cosas a él, para gastarlas en las cosas que le daba la gana, hasta tal vez para meter a su campaña, creo. O sea, madre. ¿Qué? Okay. Digamos, esos son los, los actos criminales que se le pueden ver a Trump. Y luego tenemos todos los actos de carácter, este, de personalidad despreciable, que han creado una normalización del racismo y el supremacismo blanco entre Estados Unidos que siempre ha existido pero que por lo menos en los años de Bush existía pero de manera solapada o sea los neonazis en Estados Unidos no eran tan abiertamente eh, no tenían la valentía para salir a las calles a promulgar la su supremacía blanca Trump les dio alas por así decirlo les dio les guiñó el ojo para que salieran a las calles y les dio la oportunidad de enfrentar a sus oponentes para, de manera violenta. O sea, en este momento el problema eh, racial de supremacía blanca que revivió Donald Trump es algo que van a tener que sufrir varias generaciones. ¿Y cómo logró esto? De, de entrada, el MAE, cuando, en el 2016, cuando empezó su campaña, de, de una dijo que los mexicanos son violadores, los que venían por la frontera, excepto algunos. Algunos tal vez sí sean buenas personas, pero la, que la mayoría eran violadores y criminales, de entrada. <risa> y con todos estos rallies, cada vez que un, que un neonazi, que un supremacista blanco mataba a alguien, el Maes salía diciendo que hey, tal vez el Maes estaba defendiendo, buscando justificaciones, pero nunca afrontando el problema. Como dos veces a regañadienta salió diciendo, los nazis son malos. Pero como dos veces, y el resto decían, ah, picha, madre, no, 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 o sea, esos más son buenos, y también hay gente buena en las agrupaciones de, de, de racistas, hay gente muy buena. Ok. Eh, se negó durante toda su, su presidencia a afrontar este mismo problema, ¿cómo le iba a afrontar si él lo estaba creando, verdad? El, el de denunciar y de perseguir a agrupaciones terroristas extremistas blancas dentro de Estados Unidos, eh, reportes... Eh, verificados de la forma en la cual el MAE es expresaba de países africanos y latinoamericanos llamándoles este, shit hole countries países de mierda ¿para qué puta les estamos dando ayuda? ¿O ¿para qué lo necesitamos por cualquier cosa? ¿verdad? al, al mejor estilo Reagan este, Dima, la mayoría de su staff la gente que sale de la Casa Blanca todos dicen que el MAE es un idiota que el MAE es un idiota, que es un bebito que es un perdedor que es la peor persona con la que se puede tratar porque es un ridículo todos, todos los que salen de ahí lo dicen. Eh, bueno, y el, el, el ínfamo eh, comentario de Grab Them By The Pussy, que demostraba perfectamente su actitud hacia con las mujeres por el simple hecho de él aparentar que tiene plata, eh, demostraba su, eh, su perfil de depredador sexual. Eh, y bueno, ya voy a comentar los comentarios xenofob, eh, xenofóbicos que tuvo contra congresistas como Ejan Omar... O como EOC, Alejandro Ocasio-Cortés, cuando las mandó a regresarse a sus países de origen, cuando EOC había nacido en Estados Unidos, nada más que obviamente es de descendencia eh, latinoamericana, pero como tiene un apellido que los gringos no pueden pronunciar bien, entonces ella no debe ser de aquí, entonces que se vaya para su país. La más es congresista. Eh, bueno, estuvo eh, cuando trataron de secuestrar a, creo que fue la... La gobernadora de Michigan creo Me acuerdo que estaba estado un plan por parte de un grupo supremacista blanco De secuestrarla porque la MAE estaba poniendo medidas de restricción Por lo del COVID El MAE prácticamente salió a justificar a los MAE si lo querían hacer Y como que aplaudirlos básicamente eh, El famoso muro para que no, para que México no les enviara todos sus violadores Nunca lo concluyó eh, pero obviamente un muro dedicado, un, un monolito a la xenofobia, eh, tener gente en su administración abiertamente supremacistas y nazis, como Steve Bannon y Steven Miller, eh, que es un poquito de investigación, y ustedes se dan cuenta que los MAE son supremacistas blancos, no hay duda alguna, y el MAE los tenía. Eh, y en fin, hay muchas más. O sea, todos los libros de toda. Y, y, y no nos hagamos varas, digamos, toda la gente que salió de la administración Trump para escribir un libro de lo malo que era Trump. Después de que se beneficiaron del poder que el MAE les da o les quiso durar durante un poco de tiempo No son buenas personas tampoco Pero ahí quedaron muchos eh, Bueno, ya por cuestión de tiempo vamos cerrando aquí Creo que ha sido bastante entretenido hacer el, el repaso <risa> este, Pero bueno, antes de cerrar nada más Bueno, sí eh, Yo voy a continuar la semana viendo eh, post de Facebook De... ...derechoso llorando como Andrés Pozuelo... ...que ahí está... ...este... ...con sus sueños Alex Jones... ...de que todo fue un fraude... ...y la izquierda socialista de Kamala Harris... ...ay Dios mío... ...o sea porque acuérdense... ...que Machito Pozuelo es comentarista... ...y es... ...¿cómo, cómo es que se... El, ...el MAE pone en su Facebook que él es... ...que él es como politólogo o algo así... ...o sea él, él es un genio gente... ...deberían seguirlo por favor... Y, por, oh, y, ma, y la estupidez de Epsi Campbell en su tweet que eh, se los leo nada más expreso, expreso, perdón, hijo de puta, ya no leer. expreso un cálido saludo y una especial felicitación a la vicepresidenta Kamala Harris quien se convertirá en la primera mujer negra en su país y la segunda en el continente americano en servir en ese rol ¿por qué dice la segunda? porque ella es la primera Epsi, ¿por qué Epsi? felicita la Epsi no digas que vos... Sola, o sea ese tweet no se lo revisó nadie a la mae <ríe> La mae o otro sí eh, eh, Kamala, este... Mae, llámeme, mae Llámeme, yo soy la primera, usted es la segunda, mae Uíquese, se, mamita La diferencia... Doña... A mí me gustaba Epsi eh, Campbell tengo, tengo que aceptar cuando la vi un par de veces Debatiendo con Otto Guevara Bueno, debatir con Otto ¿Quién, quién no se va a ver inteligente también? Pero en fin, me gustaba mucho Pero estas salidas son... Epsi, mata huevo, madre, no, asesorate mejor, digo yo. O sea, nada más felicitarle ya, decides, entre nosotras, vamos a sacar esta vara adelante, pero no, no te pongas a sacar no, números para si yo soy la primera, joven. Okay. <risa> bueno, gente, yo voy a seguir viendo. Uy, estoy viendo ahora escopilaciones de fotos, videos, de derechistas llorando. Eh, así que si, tiene, si tienen memes o si tienen videos vacilones de la derecha Enloqueciendo por la guerra civil que se viene Uy, compártanlos Porque así como me gustaban las varas en contra de Hillary Me encantan las varas en contra de todos los MAGA De todos los trompistas Así que compártanlos por favor Ahora que, estamos, que continuamos medio encerrados eh, Eso entretiene más Bueno gente, ya he hablado mucha paja durante mucho tiempo los dejo. Eh, esperemos que la próxima semana ya esté Diana por acá. Hice un toquecito más serio. Eh, bueno, gente, nos escuchamos. Chao.